0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve Salut mon starter, j'espère que tu as la patate et bienvenue dans ce nouvel épisode de Evolve. Alors déjà, je vais commencer par te remercier et par te féliciter parce que je suis extrêmement reconnaissant de tout ce qui se passe avec Evolve depuis ces deux dernières semaines. C'est juste incroyable. Le podcast est de plus en plus partagé. J'ai des retours qui sont fascinants, qui me reviennent dans les oreilles quasiment quotidiennement. C'est fou ce qui se passe avec ça. J'espère que ça va continuer. Moi de mon côté, bien évidemment, je vais continuer à, à mettre du cœur à la tâche, bien évidemment, pour les podcasts les plus qualitatifs possibles ceux qui vont apporter le plus de valeur et toi de ton côté continue à faire entendre ce, ce mot à partager finalement ce message là continue à rallier les troupes autour de ce podcast on continue à avancer ensemble c'est terriblement excitant et j'espère que tu es tout aussi excité que moi à l'idée de faire ce bout de chemin tous les deux ok donc aujourd'hui justement on parlait d'excitation je suis particulièrement excité pourquoi parce qu'on va aborder un sujet qu'on abordera très fréquemment dans le podcast ce sujet, c'est celui des biais cognitifs. Alors déjà, on va prendre quelques secondes pour définir ensemble qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif. Et une fois qu'on aura fait ça, je vais te livrer le premier biais cognitif d'une longue série qu'on verra à travers tous les épisodes de Evolve. Donc installe-toi confortablement, on va te faire couler un café comme d'habitude Prends ton carnet de notes si jamais tu es euh, à ton bureau Ou tu es dans un endroit où tu peux prendre des notes Sinon si tu es en, en voiture, ce n'est pas très grave Tends juste l'oreille et tu pourras revenir sur ce podcast plus tard Si tu as envie de prendre des notes dessus et de, et de retenir certaines choses particulières Ok, donc c'est parti Qu'est-ce qu'un biais cognitif On va déjà commencer avec la théorie des biais cognitifs Donc la théorie des biais cognitifs elle a été développée au début des années 70 par deux psychologues, Amos Tversky et Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, il est, il est très connu dans le domaine et ces deux psychologues y cherchaient finalement à comprendre euh, puis à justifier la prise de décision irrationnelle dans le domaine économique. Ils avaient, ils avaient pu observer un peu partout qu'il y avait ces prises de décision qui n'avaient aucun sens d'un point de vue économique. Et ils essayaient de comprendre pourquoi ce genre de prise de décision arrivait. Parce que finalement, c'est bien ça un biais cognitif. C'est une prise de décision qui est complètement irrationnelle. On dit que c'est, et je cite, « un schéma de pensée trompeur et faussement logique ». En gros, notre cerveau il va faire le choix de sacrifier la justesse du raisonnement pour la rapidité du raisonnement. Et d'ailleurs, quand on parle d'un jugement, d'un raisonnement ou d'une prise de décision, peu importe, il va toujours sacrifier la justesse pour la rapidité. Donc, il va utiliser des croyances qui sont subjectives et qui sont inconscientes et qui vont venir drastiquement augmenter le risque de mauvaise décision. Et on voit particulièrement apparaître ces biais, donc ces biais cognitifs, quand on doit gérer une grosse quantité d'informations ou quand notre temps pour prendre une décision, pour émettre un jugement, est limité. C'est dans ces moments-là que notre cerveau il va utiliser une sorte de raccourci mental de raisonnement. Il se dit « il y a trop d'informations, j'ai trop peu de temps pour réfléchir, il me faut un raccourci, sinon en fait je vais dysfonctionner ». Et forcément quand on fait des raccourcis, souvent ça pue, c'est le cas ici, ça crée justement une espèce de, de, de trou dans le raisonnement, de, de, de falsification du raisonnement. Ça nous donne l'impression que notre raisonnement est logique, mais en fait il est faussement logique. Et Daniel Kahneman, un des deux psychologues dont je te parlais tout à l'heure, il explique que même si ces erreurs de raisonnement elles sont inconscientes et automatiques, le fait de les connaître, ça va permettre à l'être humain de récupérer une partie de son libre-arbitre. Et c'est bien évidemment le but derrière evolve j'en ai déjà parlé dans le premier podcast La Naissance, dans le premier épisode de ce podcast. Le but, c'est de développer les armes qui vont nous permettre de décoder un nouveau pan de la réalité. Et là, encore une fois, Kahneman nous donne une preuve que c'est nécessaire. Parce que quand on connaît ces biais cognitifs, ça ne veut pas dire qu'on y est moins sujet, mais ça veut dire qu'on va être capable de les repérer quand ils émergent. Et si on est capable de les, de les repérer, finalement on est capable de les déjouer ou de les dévier. C'est Carl Jung, je t'en parlerai très certainement aussi souvent dans ce podcast, euh, qui disait que « tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dictera ta vie et tu l'appelleras destinée. Cette citation est une véritable patate de forain et c'est le cas, tout commence par la clarté. Si tu n'es pas conscient des phénomènes neuroscientifiques, des phénomènes psychologiques, des phénomènes sociologiques qui te régissent, ben finalement, comment tu veux t'extraire et retrouver une espèce de libre arbitre, une espèce de, de liberté, une espèce de maîtrise sur ton propre corps et tes propres pensées. Donc, à l'heure actuelle, il y a plus de 250 billets qui sont, qui sont référencés. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on en a une image plutôt négative aujourd'hui de ces biais cognitifs, parce qu'ils vont venir altérer notre raisonnement comme je te l'expliquais, il faut savoir qu'ils étaient très utiles à nos ancêtres pour faire face à des situations dangereuses et euh, à s'adapter aux changements. Souvent, quand la, quand la nature valide quelque chose, euh, ça n'est pas pour rien. C'est un sujet qu'on abordera énormément également dans, dans Evolve ces questions d'évolution et de pourquoi on a gardé certains comportements et pas d'autres mais tu te doutes que si la nature humaine a validé un comportement biologiquement à travers les siècles c'est qu'il était utile à quelque chose la nature elle va pas nous, nous, finalement, nous encombrer de comportements, de réflexes, de choses qui ont jamais servi à rien si ça ne sert à rien et si ça nous cause du tort au fur et à mesure des évolutions ces comportements sont supprimés donc si on se retrouve aujourd'hui encore une fois avec ces, ces biais cognitifs là c'est qu'ils ont servi pendant une longue période à l'espèce humaine pour un certain résultat. Il nous était utile. Et très souvent, quand on parle d'utilité, on parle d'utilité pour notre survie. Aujourd'hui, certes, les biais cognitifs ne nous servent plus à rien pour, concernant la survie. Mais comme l'évolution elle, elle se fait à l'échelle de millénaires, forcément, on porte encore des traces primitives. Il faut bien comprendre ça. En 100 ans, on a assisté à l'avènement de la voiture, de l'avion, de la télévision, de l'ordinateur, d'Internet, du portable, etc. Mais notre cerveau, lui, il n'a quasiment pas bougé depuis plus de 200 000 ans. C'est-à-dire que pour faire clair, pour faire court, écoute bien, on vit dans cette société ultra moderne avec l'équipement neurologique et l'équipement cérébral de nos ancêtres du paléolithique. Tout simplement. Donc nécessairement, on se trimballe tout un tas de comportements qui font plus sens aujourd'hui mais qui étaient indispensables à l'époque. C'est pareil pour notre penchant par exemple pour la gratification immédiate. Ça aussi on en parlera dans, dans Evolve. Alors je dis souvent, euh, ça me fait marrer, ça aussi on en parlera dans Evolve. La liste des sujets que je dois aborder, ça grandit au fur et à mesure des podcasts. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses euh, qu'on va aborder. Il y a beaucoup de choses à dire tout simplement quand on se penche sur ces thématiques de croissance personnelle, de modèle mental, de psychologie, de sociologie, de productivité, etc. Parce que ce sont des sujets qui sont transversaux. Et donc forcément, il y a beaucoup de concepts qui vont être développés dans ce, dans ce podcast-là pour te donner des armes, pour décoder les choses, les comprendre, et donc pour libérer ton potentiel et tirer encore une fois le maximum de ton expérience de vie sur Terre. Donc pour en revenir à cette question de, de biais cognitif, c'est devenu populaire grâce à un livre qui a été publié par Kahneman en 2012 qui identifie deux systèmes, deux sortes de vitesses de la pensée. Il y a le système 1, qui est un système qui est automatique et incontrôlable. Ce système-là, il va se déclencher par association d'idées, par souvenirs, par émotions. En gros, ici, on juge et on décide en fonction uniquement de nos expériences passées. On crée une espèce de vision qui nous semble cohérente, mais qui biaise la réalité. Et le deuxième système, lui, il est calculateur, il se structure beaucoup plus lentement et ici, on incorpore dans ce système 2, en fait, on incorpore le système 1, parce que ce serait complètement con de penser qu'on puisse être capable finalement de faire totalement abstraction de notre passé dans nos réflexions présentes. C'est pas le cas, ça ne le sera très certainement jamais. Mais dans ce système 2, en plus de nos expériences passées, on va intégrer une couche supplémentaire, un effort mental supplémentaire pour rajouter de l'objectivité. En clair, on va se dire à nous-mêmes, OK, il y a de fortes chances que je pense ça à cause de ça. Mais comment réfléchirait quelqu'un qui est étranger à mon passé Et en faisant ça, on tente de s'extraire de ces biais cognitifs et c'est pourquoi ce système de, de pensée 2, en fait, il est beaucoup plus puissant que le premier. Okay Donc voilà tout ce que tu dois retenir sur ce qu'est un biais cognitif. C'est un raccourci mental de réflexion qui nous conduit à prendre de mauvaises décisions. C'est Il n'y a que ça à retenir. Si tu dois retenir une seule chose, je te ferai bien évidemment un petit récap à la fin de ce podcast. Sauf que là, aujourd'hui, avec ce, cet épisode-là sur le fresh start effect qu'on va voir dans quelques minutes. Je commence en quelque sorte avec un mauvais exemple parce que je t'explique depuis tout à l'heure que ces biais cognitifs ils nous causent du tort. Mais en fait, dans le premier que je vais te présenter aujourd'hui, je vais t'expliquer, te montrer pourquoi et comment tu peux en tirer bénéfice, comment tu peux vraiment utiliser ce biais cognitif à ton avantage. Okay Donc moi, je voulais particulièrement faire cet épisode-là en ce début d'année pourquoi Parce que le Fresh Start Effect, il est particulièrement valable sur le mois de janvier. On verra qu'il est valable à d'autres moments de l'année et on verra comment en prendre possession, en prendre le contrôle pour finalement l'utiliser tout au long de l'année. Mais c'est quelque chose que tu as probablement dû ressentir il y a quelques semaines. d'accord Et donc du coup, forcément, c'est intéressant d'en parler en début d'année, dans ce premier trimestre, parce qu'il va te parler beaucoup plus que si je t'en parlais en juin ou si je t'en parlais en septembre. Okay donc, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point on était plus motivé en début d'année à quel point on ressentait comme une espèce de, de souffle de renouveau, comme, comme la sensation d'être inarrêtable. On se dit inconsciemment que finalement, peu importe ce qui s'est passé ces derniers mois, maintenant c'est terminé, on est une nouvelle personne, on est capable finalement d'obtenir tout ce qu'on qu qu veut obtenir, d'atteindre tout ce qu'on veut atteindre. On se fixe des objectifs qui sont énormes parce qu'on se dit « Ok, cette année, c'est l'année du changement, c'est l'année où tout changera ». Et cet excès de motivation de début de cycle, de début de cycle annuel, c'est fondamentalement ce qui explique la popularité des, résolu des résolutions de début d'année. Petit aparté euh, d'ailleurs sur ces résolutions-là. Depuis l'expérience de Wiseman, euh, on sait que 88% des gens qui se fixent des résolutions de nouvelle année ne les tiennent pas. Donc se fixer des résolutions, je suis désolé si je te la prends aujourd'hui, mais je ne pense pas que je te la prenne parce que c'est devenu populaire, ça ne sert strictement à rien. Et il se pourrait que le biais dont je vais te parler aussi, Aujourd'hui, explique pourquoi ça sert à rien. Puisque quand on base finalement un changement long terme sur une motivation qui est court terme, forcément tout finit par s'écrouler. C'est comme si tu bâtissais un château de sable, euh, un château finalement, pardon, sur du sable. Justement, l'idée est à chier. C'est-à-dire que si tu bases tout ton changement de cette année 2022 en fonction d'une motivation qui n'a lieu uniquement en janvier, ben forcément en janvier tu vas charbonner arrivé en février tu auras un peu moins envie de charbonner arrivé en mars tu n'auras plus du tout envie et après ton année elle va être en roue libre jusqu'à décembre et en décembre quand tu feras ton bilan tu verras que tu n'auras même pas réalisé 10 à 20% des objectifs que tu t'étais fixés. donc ne jamais bâtir ces plans long terme sur des émotions, des motivations qui sont court terme, ça aussi on aura l'occasion de l'aborder, on va déjà l'aborder un peu plus en détail à la fin de ce podcast donc comment il s'appelle ce merveilleux biais cognitif C'est le titre de, de cet épisode, donc tu l'as deviné. Il s'appelle le Fresh Start Effect. Et ce biais cognitif, il va décrire notre tendance humaine, donc universelle, qui est très bizarre, à être plus motivé à passer à l'action à l'occasion d'une date spéciale, comme la nouvelle année, comme ton anniversaire, etc. etc. Et c'est précisément pour ça qu'on va avoir tendance à se promettre en janvier d'enfin être fit cette année, d'enfin manger bien cette année, à se promettre après avoir déménagé, de faire un grand ménage dans notre vie, à se promettre de mettre de l'argent de côté après avoir un nouveau boulot, etc. Toutes ces grandes euh, tendances de vie, toutes ces, grands, toutes ces grandes dates finalement qui marquent un tournant dans notre vie, déclenchent un sentiment de renouveau qui nous donne envie de prendre des résolutions euh, positives la plupart du temps bien évidemment, qui sont basées sur ce fresh start effect. En fait, on cherche constamment... Comme une justification au changement. On est profondément incapable de se dire, ok, eh ben maintenant je vais changer. C'est comme si si on se disait maintenant à cette heure-ci, à l'heure où tu es en train d'écouter cet épisode d'Evolve, je vais changer. C'est comme si ton cerveau te renvoyait la balle en disant, mais pourquoi, pourquoi maintenant Quels sont quel les délire Qu'est-ce qui t'arrive, frère Pas du tout. C'est enfin, pourquoi tu veux changer maintenant C'est comme si voilà notre cerveau a besoin d'une justification. Mais quand on lui disait, si, si tu es capable de lui répondre, ben parce qu'aujourd'hui c'est le 1er janvier, il va dire, ah ben ouais, c'est pas quoi en fait. C'est clair que ça serait pas mal de changer le 1er janvier. Et ce dont je suis en train de te parler là, ce n'est pas une théorie, hein. c'est une réalité scientifique. Je vais t'en parler notamment tout à l'heure dans une étude qui est très intéressante, c'est une réalité scientifique, on n'est pas en train de théoriser. Et là où les choses deviennent vraiment intéressantes d'un point de vue psychologique, c'est quand on commence à s'intéresser à pourquoi ce phénomène arrive. Et c'est majoritairement dû à deux choses, il y a deux causes qui font que ce phénomène arrive. Premièrement, quand on traverse une période marquante de notre vie, on est bien plus susceptible de réfléchir et de faire le bilan sur ce qui s'est passé. On va se demander, ok, est-ce que je suis là où j'ai envie d'être, où j'avais en tout cas envie d'être à cette période de ma vie Est-ce que ces derniers mois ont été plutôt un succès ou plutôt un échec Si je prends un peu de hauteur, est-ce que je suis globalement satisfait de moi Donc ça, c'est la première cause. Et la deuxième cause, c'est que ces repères annuels, ça ouvre aussi une sorte de, ça ouvre une, une sorte de nouvelle période temporelle. Et qui dit « nouvelle période temporelle » dit « occasion d'effacer l'ardoise, de repartir à zéro, de laisser l'ancienne version de nous-mêmes dans le passé et de devenir qui on veut être vraiment. » Et quand tu couples cette cause 1, qui est l'occasion de faire un bilan sur notre vie, avec cette cause 2, qui est l'occasion de renouveau, tu obtiens une espèce de motivation sous une bonne grosse dose de caféine. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en même temps, on a l'occasion de faire un bilan, et donc de se rendre compte de ce qui ne va pas. Et en même temps, on a une justification pour notre cerveau, comme on, on entre dans une nouvelle période temporelle, de prendre des actions qui sont différentes de ce qu'on a fait aujourd'hui. Tu couples les deux, bam, motivation sous stéroïde, et c'est parti, on a envie de tout péter. Et l'étude dont je te parlais tout à l'heure sur le Fresh Start Effect, elle a été menée par le professeur Adam Alter, qui montre, et <rire> je trouve ça fascinant, que quand les gens approchent une nouvelle décennie, ils sont bien plus susceptibles de chercher du sens dans leur vie et d'essayer de s'améliorer. Par exemple, il a été prouvé que les personnes qui ont 29, moi ça me parle particulièrement parce que du coup j'ai 29 ans, 39 ans, 49 ans, ils sont 48% plus susceptibles de courir un marathon pour la première fois. L'étude nous dit, et je vais citer, donc j'ouvre les guillemets, « En tant qu'humain, on a tendance à voir notre moi du passé différent de notre moi actuel. Donc quand on invalide nos moi du passé, moi et moi bien évidemment, on se sent plus libre d'introduire de nouveaux comportements orientés vers des objectifs inspirants. C'est capital tout ce qui a été dit dans cette phrase, parce qu'on parle vraiment de cette dissociation entre le moi du présent et le moi du passé. Et, et pour reciter l'étude, quand on invalide nos moi du passé, on se sent plus libre d'introduire de nouveaux comportements orientés vers des objectifs inspirants. Conclusion, le fresh start effect va pouvoir être une espèce d'arme redoutable si tu cherches à avoir un boost de motivation. Le truc, c'est que comme tu l'auras compris vu la description que je te fais de ce biais-là, les occasions de ressentir un fresh start effect, elles sont minces. On a tous un anniversaire dans une année, on a tous une nouvelle année par an. Ou alors, peut-être que justement, les occasions ne sont sûrement pas aussi minces que ce qu'on voudrait le croire. Pourquoi C'est là le hack dont je voulais te parler aujourd'hui. Écoute bien ce que je vais te dire, et c'est vraiment capital que tu l'écoutes bien, j'ai besoin de toute ton attention maintenant. Ce qui est intéressant à propos de ce biais cognitif, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre une date clé pour tirer profit de ce shot de motivation. Pourquoi Parce que les études de Hengshen Dai, de Catherine Milkman, de Jason Rees montrent que le premier jour de chaque mois ou même de chaque semaine peut nous inspirer à être meilleur. Dans leurs études, ils parlent d'une notion anglaise qu'on appelle la temporal landmark, donc en gros des repères temporels. Et c'est typiquement la raison pour laquelle les gens ont plus tendance à commencer leur routine un lundi plutôt qu'un autre jour. Demande-toi si ça s'est. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Quand tu te dis, OK, dès lundi, je m'y mets. Pourquoi Pourquoi attendre le lundi Parce que dans notre tête, lundi est un repère temporel de renouveau. C'est le premier jour de la semaine. Donc tout ça, c'est bien beau, mais comment tirer de l'activable de ce podcast, de tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant C'est simple. Voilà mon conseil. Deviens expert dans l'art de trouver des repères Temporel, partout dans ta life, partout, que ce soit le début d'année, le début du mois, le début de la semaine, le début de cette heure, ton anniversaire, le premier jour de ton retour de vacances, le premier jour du début des vacances, la nouvelle année, le premier jour de soleil après une semaine, une semaine de pluie, le premier jour de, de pluie finalement après une semaine de soleil, on s'en cague complet, devient expert dans l'art de trouver des repères temporels. Il y a une seule chose qui compte, c'est que tu, tu puisses finalement développer l'art de duper ton cerveau pour lui donner l'impression que chaque jour est une putain d'occasion de renouveau. Il faut vraiment que tu te câbles sur ce mindset-là. d'accord Comprends-moi bien, je ne te dis pas de bâtir tes actions sur des shots de motivation. Il ne faut pas tomber dans le piège de la motivation non plus, qu'on aura l'occasion d'aborder. Je dis juste que si tu as de bonnes routines en place dans ton quotidien, cette capacité que tu vas développer à créer des fresh start effects sur demande, ou en tout cas régulièrement, peut littéralement mettre ta productivité sous caféine, littéralement, d'accord Il faut que tu développes cette capacité à, voir, à trouver finalement les justifications pour ton cerveau partout dans ta vie d'avoir une occasion de renouveau. Donc, de, de traquer inlassablement, de façon monomaniaque, ces marques temporelles, ces repères temporels. Ok Donc, voilà les quatre clés du podcast que j'avais envie de cet épisode de podcast, que j'avais envie de, de te partager aujourd'hui. Sors ton système de prise de notes à nouveau si tu n'as pas eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant et note-le. Premièrement, le Fresh Start Effect décrit notre tendance humaine à être plus motivé à passer à l'action à l'occasion d'une date spéciale. Deuxièmement, la raison de, de cette motivation est que ces périodes nous donnent une opportunité de bilan couplé à une opportunité de renouveau. Rappelle-toi cette dissociation entre notre moi du passé et notre moi du futur. Troisièmement, la sensation de se détacher du moi du passé au profit du moi du futur nous fait penser que tout est possible, ce qui génère de la motivation. Et quatrièmement, peut-être le plus important, le hack est de comprendre qu'on peut littéralement générer cette motivation sur demande à partir du moment où on devient maître dans l'art de créer volontairement des fresh start effects. Okay Et maintenant, ta doudou de la semaine, elle est simple. À ton avis, quelle action je vais te conseiller de faire cette semaine C'est basique. Tu vas t'entraîner à créer une sensation de renouveau à chaque début de journée. Okay On est mardi. Je veux que jusqu'à mardi prochain, tu t'entraînes à donner à chaque nouvelle journée la même sensation qu'un lundi. Il faut que mercredi pour toi, tu aies la même sensation qu'un lundi. Demain matin, quand tu vas te lever, tu vas te dire « Ok, cool !» on est mercredi, c'est l'occasion d'implanter cette batterie de nouveaux de nouveau comportements. Jeudi, tu vas te dire, ok cool, on est jeudi, c'est l'occasion aujourd'hui d'avoir un shot de productivité par rapport à d'habitude. Vendredi, tu vas te dire, ok cool, c'est vendredi, quel nouveau comportement, quelle nouvelle habitude, quelle nouvelle grosse tâche je pourrais faire aujourd'hui parce que c'est l'occasion, c'est une nouvelle journée qui commence. Et progressivement, quand tu auras mis l'habitude de le faire avec les jours, tu pourras si tu veux prendre l'habitude de le faire avec les demi-journées. Ok, c'est une nouvelle matinée, feu, quelles vont être mes priorités de cette nouvelle matinée, j'y vais. Ok, c'est une nouvelle après-midi, feu, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi Comment je vais pouvoir donner un nouvel élan à ma journée Et quand tu seras passé maître avec l'après-midi, tu pourras passer au niveau des heures. Et là, on va arriver à un tout autre niveau de productivité. C'est ce que je me suis entraîné à faire il y a quelques mois et les résultats ont été vraiment très intéressants. Ok donc, je compte sur toi pour faire ça. Mets-toi dans cet exercice, mets-y tout le sérieux du monde. On se retrouve mardi prochain dans un nouvel épisode. C'est tout pour moi aujourd'hui. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix évoluer ou répéter. À toi de choisir, mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie. Un jour, une action. C'était Sofiane. Ciao, ciao.